0: はい。まあちょっとどうです今の話わかりましたその嘘、うす寝打ちがある嘘、うん。うん。そういうことってあるかもなみたいな、うん、あまあそうだよねいやでもいやうんでもいやそうだよ僕だそうだよだって僕だそんなさ正直40になるこのタイミングでうそに値打ちがあるって,って。言ったことないと思ってね。でも、でもなんかそ,<ー>そういうふうに思うんだったら、なんか少し作品の解釈とか変わるかもなみたいな。もしくは、なんていうかさっきも言ったけど、やっぱりさ、本音こそが大切って思ってるタイプのさ、自分の人生だからさ、うん、でもその本音や自分の正直さが、時にはねやっぱ人のこと傷つけてたのかもって思うんだったらなんかこうちょっと考え方変えたっていいなって思うくらい結構ショック受けたっつうかそっかと思ったんですよねうんなんででもねなんつうかなでもぶっちゃけ今日ここからはなんかこのライトな感じなんか嘘にそれでもだったらあ,のあいつの母親がそういう嘘ついたんだったら俺は付き合うよくらいな軽い話だったんだけどでもなんかその一生付き合う嘘ってどういうことなんだろうみたいなことをそこから考え始めてね。ででもそういう人ってやっぱ大概でかい話になってっちゃうんだけどもともとの僕はそういうでっかい話になっちゃうみたいなのも好きなんでちょっとこっからは値打ちがある嘘かどうかは知んないけどもう。人生をかけた嘘の話をします。で、それが、まずは、砂の器の話がしたいですよ。映画、砂の器。うん。で、僕、え、砂の器すげえ好きなのね。<笑>っ。ていうか、映画、砂の器。まあ、もともと松本清張さんの小説なんだけど、それを、1974年に、橋本忍というね、偉大なる脚本家が、まあもう7人の侍の侍脚本家ですよその橋本忍がヒットメーカーもう希代のヒット脚本家橋本忍が野村義太郎っていうね、まあ、ゴールデンタッグですけどねこの、うん、監督さんと作った映画が「砂の器」なんですよ。で僕はこれ好きなの。な<笑>んていうかこう、はい、いやミステリーであるんだけど別にミステリーの謎解きがすごく吹く。なんか深いとかでもなくてけど<笑>親子のえ人間愛を描いてるんですよと。でですね<笑>なんつで正直ね僕そんな知らなかったんだけど改めてちょっと見てたらさもう映像が7回ぐらいやってんのね砂の器って。この橋本,し橋本忍が作った「砂の器」は本当に最初の映像化だけどそっから現代までもう7回やってるんだっつうのよ。確かになと思って中井くんが主役で出てたドラマもあったなとか最近だと玉木宏がえと刑事の役で出てるやつもあったなとかなんか。言われりゃ記憶にあるんだけど、でも、何に、でもね、どっちかっつうと、その、多少ね、現代的に客も変えなきゃいけないんです、砂の器は。だから、その、ちょっと現代的に変えた砂の器より、僕はやっぱりこの最初のね、砂の、1974年の砂の器が好きなんです、とにかく。で、どう好きかっつうことだよ、つまりは。<笑>で、最初に結論言えば、<咳>人生をかけた殺人をしてるんですね、この映画は。で、なんかさ、ぶっちゃけね、なんか自分の保身のためっていう人生をかけた殺人ってのはさ、僕はそこまで深いものとは思わないんだよ。やっぱり保身だから自分の身を守るため、自分のしゅ、なんか、とにかく自分可愛さで、人を殺すっつうのはさ、なんか、そこまですごいことと思わないんだけど、砂の器のね、犯人っていうのはね、お父さんがね、お父さんのためでもないんだよ。お、お父さんが、自分が幸せになることを望んでいるので、だから僕は、お父さんのその思いを裏切るわけにはいかないので人を殺すっていう話だところがすごいとこでこ、この感じわかる完全利己的なわけじゃないわけ。でも父がこの俺が幸せになることを何よりも望んでいたその父の思いに報いるためには自分は殺人をしても生きてなきゃいけない。幸せになってなきゃいけないんだっていう、この感じね。自分の幸せってことが父が望むものだからっていうその理由の殺人なんだよそこがすごいとこと思うんでちょっとどういう話か超雑に言いますよ超雑に言うよ、はい、あのねある時ねその蒲田蒲田東京の蒲田でねある男のね、はい、が頭殴られて電車に引かれた死体が見つかるわけでで身元もわかんないそんなまあ、まだ1900あ,あごめん昭和48年の話だからそんな DNA 鑑定とかできない時代なんでその殺された書老の男が何者かって全然わかんないと。でだけどそこでねでもその,その犯なんか殺人が行われた夜にあるバーでその書老の男と一緒にいた別の男性と2人で。だっていう話が亀田っていう単語が何度も出てきたとかいうとこから手がかりたどっていくとそれがなんか出雲地方にある亀高っていう場所なんだっていうねこととかが出てきてで,でそ,そこの亀高っていうね出雲の地域に行ってみるとそこには一人の警察官がいて、その警察官が今回この殺された男だって、ミキって男なんだけどね。そいつが遺体の、あの、身元だってわかるんですよ。で、じゃあ、犯人は誰なんだっていうのを悟っていくと、まあ、いろんな、いろんなね、ことがあって、犯人にたどり着く。で、それは犯人は我が領営、あ、ごめん、我が営領っていう、あの、さっき、指揮者っていうかな、音楽、音楽家なんですよ。もう、もう本当に、すごく売れてる、その、もう、新作も今作ろうとしてる音楽家で、我が英霊っていう男が犯人なんだと。でも、じゃあなんでこいつがその殺人をしたかっていう、そのね、本当の理由に迫ってくんだけど、で、これはね、なんでかっていうとね、その、我が英良ってやつは、実は、本当は、我が英良という名じゃなくて、元浦秀夫って男なんだよ。で、でもなんで名前が違うかっていうと、実は、その、元浦秀夫っていうのは、幼い頃ね、お父さんの千代吉っていうのがいてね、千代吉っていうお父さんが、まあ、ンセン病だったんです。ハンセン死病ってやつね、まあこう、こうね、それのせいで手の形がこう変わってっちゃったりとかねそういうま病気で,、うん、でこの昭和48年なんて頃はハンセンシ病のことをよく分かってない時代だったから差別がすごかったんですよ。うんうん、まあこれはハンセンシ病のことを多少調べればどういう差別が行われてたかっていうのはまあこれは何て言うかしかもそれは九十何年まで続いてたことなので、なんていうか、うかつに、い、い、かこのテーマを含むからあんまり、砂の器は現代では、この設定のままではやれないんだけど、でも、そのハンセン病だった元浦千代吉というお父と、で、お母さんは父親がその病気にかかった瞬間に家を出ちゃってるんで、この親子が、でも、行く先々で差別を受けるので、二人は放浪の旅をするんです。親子が、ずっともう各地全国、お遍路さんの姿をして、全国各地を旅するっていうことをしてた二人なの。で、その二人が、まあ、その全国ずっと流れ流れていく中である時、島根県の亀田かってところに、もう、ひょっとするとはもう明日は生きられないっていうくらい、もう食べるものもなくてっていうところで、その、三木っていう警察、巡査に出会うんですよでその三木っていう三木健一っていう巡査はすごくいい人でお父さんとそのたい仲良く2人で支え合いながら生きてる親子を見てなんとか力になってあげたいっつってで親父の千代吉を療養所にでも病気やっぱり。無理だから療養所に入れって説得する。で、父親はでも息子の秀夫とは別れたくないってずっと言うんだけど、でも療養所に入ろうって何とか言って、で、息子の秀夫は僕ら夫婦がなんとか面倒を見てくからということで、親子がその亀高という土地で優しい警察官の三木という男に出会い、で、ミキの面倒を見てもらうっていうところが幼い頃なんですよ。だけど千、千代吉が療養所に入り、でもその、せがれの子供の秀夫はね、その、三木健一夫婦に引き取られてるんだけど、ある時姿をくらましちゃうんですよ。いなくなっちゃう。いなくなっちゃうんですよ。で、どこかに行っちゃうんですよ。で、どこに行ったかっつうのが、もうね、なんか、いろいろあって大阪に行くんだろうね。で、大阪行って、で、そこで、なんか、ほ、デッチ暴行みたいなことをして、自転車店で、なんか、こう、仕事をもらいながらやってんだけど、ある時、大空襲、まあ、戦、戦時中なんでね、大空襲で、その、自転車で、我が映像さんという家に住んでるんだけど、その、大空襲で我が夫婦がお亡くなりになるんですよ。で、これ、戦時中によくあったことなんだけど、その、戸籍謄本とかが燃えちゃう。んだよやっぱりその役所、はい、だから、なくなっちゃった東本、だから住民を管理する東本とかを、住民の自己申告によって、戸籍を再発行するってことがあったんだって、戦時中は、うん戦中。戦中戦後。で、ここが物語の鍵になっていくんで、ちょっと次に、ちょっと時間がないので、次のチャプター行きますね。ここから、元浦秀夫が我が栄霊に変わってててくって話なんでちょっと次のチャプターいきます。